0: Welcome to the indie World. Olá, jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 63 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Arandi e eu sou Davi Sales. E hoje nós vamos falar do board game StarCraft Davi, um dos nossos board games favoritos, não é verdade?
1: Enquanto é, a gente teve as oportunidades de jogar, a gente gostou bastante. Então acho que, acho que ele se encaixa assim nos nossos favoritos.
0: Então vamos comentar sobre esse board game que tem, né, baseado nesse videogame, nesse RTS famoso aí, que é o StarCraft. Falar como que funcionam as regras, falar o que, que a gente acha bom, o que, que a gente acha ruim nesse jogo. Vamos mandar bala. Mas antes, Davi, a gente queria aproveitar e, e dar uma dica aqui pros, pros nossos ouvintes, fazer uma dica e um pedido antes desse episódio, né? Então a primeira dica, quem já viu aí o post, né, no... No nosso blog, qual é que é, Davi?
1: Você, você vai ver que a gente falou sobre o que... É Esse é o pedido Ah, o pedido? Pô, achei que era uma dica Porque é um jogo sensacional, talvez aí, pelas, pelo que eu li Eu achei ele bonitão, não sei se você olhou lá no, no site é, Mesmo na nossa, no nosso blog a gente colocou lá as fotos E é um, parece ser um jogo muito interessante aí que o nosso colega Que a gente já jogou RPG junto, foi muito legal é, Rovaldi está preparando
0: Exatamente, então assim, o, o, a primeira... Bom, então são duas dicas, sendo que uma é o meu pedido, né? É, é vocês darem uma olhada aí no, no esforço colaborativo que o Rovaldi está puxando para fazer seu, seu card game. Né? O card game vai acontecer já de qualquer maneira, então se você, você, nem, se você não ajudar uh, no projeto, ele vai acontecer de qualquer maneira. Mas se você ajudar, talvez ele contenha ainda mais cartas, talvez ele tenha ainda mais opções de jogo. Dá uma olhada lá, parece ser um card game, é, ele é um card game que funciona tanto colaborativamente, né, que você pode jogar com seus, com seus amigos para vencer uh, o jogo, mas você também vai ter algumas opções competitivas, né, uh, ele parece ter algumas similaridades de leve com o Marvel Deck Building, né, que ele é um jogo de você jogar contra o mapa, cada um vai, né, alocando recursos tal, mas ele é, parece ser mais dinâmico, eu não, não joguei ainda, mas ele tá lindo e eu confio pra caramba no Rovald. ele é um designer uh, super competente, então quem quiser dar uma olhada, tem o link aí no post tem o link também do Runicards no, no lá no Rolando 20, você já jogou o Runicards Zavi? Eu
1: não, não, não tive a chance né, a gente, queria, a gente até tentou marcar aquela vez, só que acabou dando tudo errado
0: e a gente não, não conseguiu jogar mas... Bom, enfim, o Rolando 20 já fez sua contribuição, a gente vai ter uma versão em mãos, e assim que a gente conseguir jogar, a gente faz, dá o feedback aí para os nossos ouvintes. E a outra dica é, se você quiser ir atrás de board games, se você quiser ir jogar, por exemplo, o Starcraft que a gente tá falando hoje, não sei se esse ainda tá disponível, mas se você quer jogar, uh, não sei, você quer jogar Seasons, você quer jogar Made Night, você quer jogar Dominion, Civilization... Uh, é, todo, a maior parte
1: dos board, acho que todos os board games que a gente falou aqui, né? O Lord of the Rings, War of the Ring né?
0: O, Exatamente, aquele... é. Todos é. esses
1: aí você vai encontrar com a Mundo 10.
0: Exatamente, a gente faz esse jabá sem ganhar nada em troca, só porque a gente usa o serviço, a gente acha que é bacana, a gente acha que o, que o Fernando manda bem aí em fazer a importação de board games, o preço dele é justo, né? Board game não é barato no Brasil, então, a menos que você vá pra fora e traga na mochila, eu não encontrei ainda nenhum lugar com preço melhor do que o do Fernando. E se você falar que você é ouvinte do Rolando 20, lá pra ele ele ainda te dá um descontinho na tua primeira compra. Para entrar em contato é só entrar aí, uh, tem um e-mail aí no post, vocês podem clicar e mandar um e-mail pra ele, ele te manda a lista de jogos que ele tem e por aí vai.
1: Aqui ó, só pra dar uma dica do pessoal, deixa eu ver o último e-mail aqui que eu recebi deles, pra
0: ver o preço. Ele me mandou É, jogos Jogos grandes, assim, né, né, o Starcraft Por exemplo, que a gente vai falar hoje, ele é um jogo bem grande Ele tem uma caixa é, Gigantesca, tem muitas miniaturas É bastante pesado, então esse jogo Não vai sair barato, ele provavelmente Vai sair acima dos 300, rea, 300 reais Exato, agora Por exemplo, se você quer um jogo Battlestar Galactica, isso é um, um tabuleiro
1: Talvez a gente fale aqui, porque a gente gasta muito também 170 reais
0: exatamente né? um se você civilization, for... aí que o oran acabou de falar 200 reais ou seja se você for fazer mais ou menos a comparação dá mais ou menos uns 100 dólares você vai comprar nos Estados Unidos esse jogo você vai pagar60 dólares Então você tá imaginando que você tá pagando 40 dólares para uh, transporte para o processo de importação para liberação na, na alfândega e tudo mais eu acho que é um preço justo
1: Yeah, e, e ele consegue esse preço porque ele em vez de trazer como um ele realmente tem um negócio com as empresas, ele combina e ele importa diretamente com as empresas, por isso ele consegue um, um preço mais razoável
0: mas a gente está aqui para falar de Starcraft, da Davi que, que aliás saiu aí recentemente para quem joga videogame saiu a expansão recentemente, Heart of the Swarm para quem gosta de jogar Zerga, eu estou aqui me divertindo com a campanha, mas me deu até saudade de jogar este board game. Né? O board game ele é baseado na, no StarCraft 1, na história do StarCraft 1, né? nas unidades que estão lá, mas é. ele tem uma pegada que eu acho sensacional. Assim. Eles conseguiram traduzir o jogo de videogame assim, para o jogo de tabuleiro sem ser uma tradução burra, né? sendo uma tradução que realmente adiciona grandes elementos de estratégia, grandes elementos táticos no jogo que faz ele ficar bem divertido. Qual que é a ideia do jogo, David? Como é que funciona mais ou menos assim por cima para os nossos ouvintes entenderem assim? Isso é interessante porque
1: o jogo também ele tem a opção de você selecionar objetivos, né? Por exemplo, onde você tem é, você pode escolher cada, na verdade cada povo, né? Cada raça. Como, cada facção
0: e raça, né? Porque na verdade cada raça tem acho que duas facções, não é isso. É, na verdade, cada facção tem dois líderes, né? Então, se você jogar de terra, né? Se você quer jogar de humanos, você pode escolher jogar na facção tanto do Jim Raynor quanto do Arcturus Mance. Então, você não precisa ser necessariamente o Jim Raynor bonzinho, você pode ser o Mance e sair detonando geral. Só... Com os só, e... só, só pra falar os líderes, uh -huh. acho que eles são, são legais aqui pra galera conhecer, né? Porque isso tem muito a ver com a história do jogo, então dá uma animada. Sim. Quem quer jogar de Protoss, você tem a opção de jogar com o Tassadar ou com o Aldaris, e quem quer jogar de Zerg vai ter a Rainha das Lâminas e o Overmind.
1: Então cada, cada um desses terá um objetivo especial, onde você pode ganhar o jogo através desses objetivos especiais. Mas não necessariamente, você também tem outros métodos de ganhar o jogo, onde você pode
0: acumular pontos. Isso, você faz, você ganha VP, né? Basicamente você, porque assim, como é que, que, como é que é o jogo, assim? Só pra você ter um visual deles, né? Você monta um mapa que é um mapa de planetas. Então você tem vários planetas assim que você vai fazer tipo um la... tipo uma dungeon, né? Onde cada sala da dungeon é um planeta diferente. E são os planetas de Starcraft. Então tem lá Chalzara, Marsara, uh, enfim, vários planetinhos que alguns serão conhecidos aí dos jogadores de Starcraft. E esses planetas têm recursos. Né, alocados né, nessas regiões do planeta. Então você faz esse mapa. Cada um começa num canto desse mapa. Não é que nem o mapa do jogo do StarCraft. Que é um, um lugar dentro de um planeta. Né? São os vários planetas do, da galáxia. Uhum. E aí, aí dentro você vai tomando essas regiões. E algumas dessas regiões. Quando você controla. Você ganha esses pontos de vitória. Né? Então qualquer um que chegar em 15 pontos de vitória ganha. Ou. Você também pode eliminar o seu oponente, né? Se você matar todas as bases do seu oponente, a gente sabe que você ganha StarCraft fazendo isso. Ou você faz esse objetivo especial aí que o Davi comentou.
1: Então, o um jogo inter... é legal sempre, eu acho, porque é um jogo que toda vez que ele te dá diferentes métodos de poder ganhar o jogo, ele acaba abrindo muito mais possibilidades de estratégias, né?
0: É, imediatamente você já tem três estratégias diferentes para tentar chegar no... no final do jogo. Uma outra coisa bacana... É, do StarCraft Board Game É que ele é um jogo com inúmeras miniaturas né? Quem gosta de joguinho cheio de pecinha Vai ficar feliz da vida com esse jogo É, essa,
1: acho que essa é a parada de ter o nome StarCraft também né? Porque é um jogo legal que poderia
0: também chamar qualquer
1: outra coisa né?
0: É, seria um jogo muito bom se fosse com, com exércitos genéricos de qualquer coisa Mas fica ainda mais legal Quando você pode fazer lá um exército com Marines, Firebats e Battlecruisers ou, ou Hidralisks, Zerglings e, e, e coisas do tipo, né? E fazer um exército de carriers quando você tá com protos, é, é, é bem massa poder fazer isso. Isso, é, não,
1: exatamente a, o nome, né? E toda a caixa que você vai comprar vem muito disso, né? Então todos esses jogos licenciados geralmente acabam levando bastante pra esse lado, né? Pra ser um jogo realmente de luxo, né? Com pecinhas com... E isso acaba aumentando o preço, mas algumas vezes esses jogos também são muito bons, né? Que às vezes também só existe uma licença de um nome grande, mas o jogo em si é meio fraco. Não é o caso do StarCraft, ainda bem.
0: Exatamente. E o StarCraft ele também tem ah, uma expansão, né? Então eu e o Davi, de repente, algumas coisas que a gente fala aqui, de repente até da expansão, porque eu já nem lembro o que, que é do básico, o que, que é da expansão. Né? A expansão chama Brood Wars. E ele dá uma melhorada significativa no jogo. Ele adiciona algumas unidades, mas ele adiciona também algumas regras. Por exemplo, você tem uma opção de escolher o seu objetivo. Né? Na, na versão básica do jogo, você tem um objetivo especial, mas com a expansão você pode escolher entre vários objetivos especiais, o que deixa o jogo ainda mais interessante. Um, então, que, como é que vai funcionar? Né? Então, você tem esses planetas, você tem esse mapa de planetas, você vai posicionar as suas as suas unidades, né, as suas miniaturas. Então você começa lá com dois marines, e um tanque, sei lá alguma coisa assim. Ah, outra coisa que a expansão adiciona são os heróis, né. Então você tem que por até ter a Kerrigan ou Jim Raynor no mapa, que pode ser interessante também. Mas a gente deixa isso para depois. E aí você vai, né? Quem já jogou Starcraft sabe. Você vai minerar, né? Você põe os seus SVs ou suas sondas ou Eu seus acho. drones lá para conseguir recursos. Isso é bem simples, assim. Na verdade é só ao incrementar contadores e diminuir contadores
1: É porque quando você está colonizando os planetas O que você vai pensar é justamente isso né Porque nos planetas você vai ter os três tipos de recurso Que vão ser os cristais, o, o gás e os VPs Então você vai ter que meio decidir Putz, eu vou para aquele planeta que tem mais VP Ou eu vou para aquele outro que tem mais cristal e esse é o tipo de recurso que você vai ter que pensar né? Que, quando é que eu vou atacar próximo
0: né? exatamente, e, a, e além disso você tem que pensar no número de probes, sondas ou SCVs que você tem uh, pra, né, se, você te, se você tem 10 recursos mas só tem 5 trabalhadores você não vai conseguir, você vai precisar construir mais trabalhadores depois, então não adianta querer também expandir mais rápido do que você consegue consumir esses recursos, então tem esse lado aí da linha de suprimentos que funciona bem mas, uma vez que você tem esses suprimentos, você começa, dentro das suas bases, você pode construir mais unidades. Né? Então, também quem já jogou StarCraft sabe que é você ficar lá construindo as unidades. Você também tem uma ficha da sua facção, né? do, 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 com o seu líder e tal, onde você vai desenvolvendo a sua tecnologia. Né? Então, no começo você só consegue fazer as unidades básicas, mas à medida que você vai construindo tecnologia ou construindo prédios... Você vai melhorando. Isso é uma coisa que é importante falar que funciona bem diferente do jogo, né? Você não vai construir fábricas e barracas e essas coisas no tabuleiro. Você constrói isso na sua ficha. Então, uma isso. vez que na sua ficha você tem um Starport, você vai começar a fazer naves. Você vai começar a fazer unidades voadoras
1: em qualquer lugar, em qualquer que, lugar, você lugar tenha... que você
0: tiver uma base. Isso. É, é inclusive para
1: pegar os recursos em si, você também não precisa de uma base, né? É só você dominar com o Marine que você já vai estar tá coletando os recursos daquela região.
0: Isso, isso. Você só precisa de uma base para construir unidades, né? Necessariamente.
1: Mas e, isso é bem interessante da da construção da base, né? Outra coisa que eu acho muito legal é como o combate vai funcionar, né? Porque a gente está falando aqui basicamente das ações que você pode tomar. Dentro do seu turno, né? Uhum. Que é construir unidades, que a gente acabou de falar Construir bases E agora eu estou falando aí da, do, da pesquisa e desenvolvimento De novas tecnologias Porque como é que funciona o jogo, assim O combate? Você vai ter um deck De, de cartas de combate E nesse deck de cartas de combate Ele vai ter... Vai, vai começar com X cartas, eu não lembro quantas É, assim começa cartas... com um
0: deck mais simples, né? Um Exatamente,
1: um deck mais simples E do lado você guardadinho, ainda fechado você tem o seu deck de tecnologia é, quando você faz uma pesquisa por exemplo, você aprende lá o Steam Pack a, como é que é em português? adrenalina lá, não sei
0: isso, qualquer tecnologia, ou por exemplo você poder deixar seus, seus Raves ficarem invisíveis, ou seus Ghosts ficarem invisíveis qualquer tecnologia Exato. desse tipo
1: então e aí quando você faz essa tecnologia você você procura no seu deck de tecnologias e por pô aqui tá eu aprendi Steam Packs então você pega as cartas de Steam Packs e põe no seu deck de combate aí você embaralha enquanto você estiver jogando combate você vai comprando essas cartas então pode ser que no meio do
0: sei, acho que você tem seis cartas na mão né durante o combate é, na verdade, é, é, se não me engano, você pode tentar aumentar o número de cartas em combate Fazendo algumas ações, mas em geral você vai ter um, um número fixo de, de cartas na mão Então quanto mais tecnologia você fizer, maior a chance de você ter cartas melhores no seu deck Exato, mas claro, também
1: as tecnologias muitas vezes são para unidades mais poderosas Então se não adianta nada você só ter Marine se você fez um montão de tecnologia de tanque Porque as tecnologias elas estão
0: relacionadas a certos tipos de unidade Exato é importante dizer também o né, que, que são essas cartas de combate. As cartas de combate elas têm o desenho de algumas unidades, dois números de, ataques, de ataque e dois números de defesa. É um número bom e um número ruim, tanto para ataque quanto para defesa. E se você estiver usando a carta e você tem a mesma miniatura que está o desenho na carta, você usa o um número bom. Se você, por acaso, teve que usar uma carta que tem uma figura diferente da unidade que você tem, você vai usar o número fraco. Então... É isso que o Davi falou, é, se você está focando o seu, a sua estratégia em Marines e Firebats, por exemplo, você vai tentar procurar ter o maior número de cartas que tenham essas figuras, em vez de ficar botando carta de Battlecruiser. Exato. Então, quando vai começar o combate, cada um vai jogar as cartinhas de um lado, a pessoa vai jogar as cartinhas do outro, vai comparar esses valores e aí vai matando as unidades. Lógico, tem bastante detalhes, tem as unidades que umas ajudam as outras... Tem unidade voadora, então se você é, pode ser que, se você só tem Firebat, por exemplo, e o cara vai te atacar com Mutalisks, assim como o jogo, você não consegue mandar fogo aéreo, né? Então os Mutalisks provavelmente vão dizimar aí seus Firebats. Assim como tem unidades também que elas não entram em combate, elas sempre são de apoio, como
1: aquela nave humana, como é que chama? Mas, uma nave
0: de ciência, né?
1: Isso. e com as rainhas,
0: que são rainhas do StarCraft 1. Né, que as rainhas do Starcraft 1 também não, não tinham ataques diretos, eram só poderes especiais, que são cartas, né, que você tem que comprar de tecnologia, que vão fazer efeitos especiais no seu no seu deck. Inclusive você pode até com a expansão você pode até infestar bases de Terrans e fazer infesta Terrans, que era uma coisa que era bem doida da, da, do primeiro Starcraft, né, que se tivesse uma rainha você podia infestar uma, um command center aí dos Terrans e começar a fazer infesta Terrans, que depois no Starcraft 2 acabou mudando a mecânica. Agora, Davi, tudo bem, então ficou claro. A gente vai lá, monta nossas bases, cria um monte de unidades e manda as unidades para atacar. Mas aí a gente tem que comentar do que eu acho, de longe, a regra mais legal do StarCraft, do board game. Que são uhum. os Order Tokens. O que, que são os Order Tokens, Davi? Putz,
1: isso é realmente muito legal. A forma como ele funciona é, para você tomar as decisões durante o turno, são por essas Order Tokens. Como que ele funciona? Cada um vai ter um, uma quantidade limitada aí de, de Ordem Tokens. Acho que são 5, né? Por, por turno. Mais ou menos. Isso. 5 é, Ordem Tokens por turno. E você vai. Então, imagina assim: os Order Tokens são a quantidade de cliques que você consegue fazer num turno. É. No cê,
0: jogo de... É, você só tem três. Você tem três opções, né? De, de ordem tokens. Você pode ou construir coisas, ou atacar, ou se mover, ou pesquisar. São essas três coisas que você pode fazer.
1: Isso, ou pesquisa, né? Isso. E, e, então, como é que funciona? Você vai colocando o, esses Ordem Tokens virado para baixo dentro dos planetas. Então, putz, eu comecei aqui no meu planeta, numa região, e eu quero movimentar para outra outra região dentro do mesmo planeta para dominar outro recurso que tem lá, seja lá qual for. Uhum. Então, eu pego um Ordem token de movimento e coloco virado para baixo ali e assim a gente vai girando né, na, na mesa,
0: cada Isso. um se sou eu e o Davi, eu ponho um tokenzinho fechado, escondido lá num planeta dizendo o que eu quero fazer, o Davi põe o dele eu ponho o meu, o Davi põe o dele, até que a gente pôs cinco cada um, mas com um importante detalhe se a ordem for no mesmo planeta, a gente vai empilhando essas ordens, certo? ou Isso. seja, o Davi resolveu botar um token ali num, num planeta, que de repente eu tenho tropas eu não sei qual foi a ordem que ele pôs ali embaixo, né? Porque tá virado para baixo. Então ele pode ter movido tropas para aquele planeta, que eu, que eu tenho uma base, por exemplo. Mas ele pode simplesmente estar tá blefando e botou uma pesquisa ali, por exemplo, para me enganar. Então, eu posso ficar bolado com isso e botar um token meu também de, de mobilização e ataque naquele mesmo planeta. E por aí vai, né? E vai alternando isso daí. Só que a gente vai resolver os tokens na ordem inversa, certo? A gente vai fazer uma pilhazinha de tokens e a gente vai resolver primeiro o que está em cima.
1: Exato. Isso, isso é muito importante, porque imagina assim, pô, eu quero atacar o planeta do Anand. Então eu vou lá e coloco um tokenzinho de movimentação para o planeta dele, né? Eu vou movimentar movimentar e atacar a mesma coisa. Então eu vou movimentar e atacar ali. E ele fala, putz... O Davi tá querendo vir me atacar, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima do tokenzinho dele, o tokenzinho de construir unidades aqui, de construir, né? Uhum. Então ele coloca ali, e depois a gente, digamos que a gente só colocou esses dois tokens nesse planeta A gente começa a abrir na ordem, então ele abre primeiro e já constrói unidades Então quando eu finalmente chegar lá com as minhas unidades, ele já vai estar mais poderoso, né? Já vai ter construído
0: mais unidades do que eu achava que ele teria quando eu mandei atacar Exatamente, então, e se você, por exemplo, quiser expandir uma base, você tem que colocar primeiro o token de build e depois o token de movimentação, certo? Porque você vai resolver ao contrário, então primeiro você tem que chegar no planeta e depois você tem que construir uma base lá. Parece que deixa só o jogo mais complicado, mas na verdade isso faz com que você consiga interromper o processo de ação do, dos outros jogadores colocando os seus order tokens no meio da sequência de, de ordens dele isso faz com que o jogo fique extremamente tático, né, em você responder rapidamente às ações que os outros, os outros jogadores estão tomando. Eu acho que isso é é, é o que dá a grande graça desse jogo. Eu acho que isso é o que deixa o jogo extremamente interessante para mim. Eu acho que sim. O, você saber usar bem os seus
1: Arden Tokens, acho que é 75% do jogo. Exatamente. Porque, até porque o resto, depois, ele. Você né, tem uma, putz, eu posso, sei lá, começar com Marines e depois ir pra tanque, ou posso ir pra naves e tal. Tem uns builds de estratégia, mais ou menos quando tem no StarCraft mesmo, né? Uhum. Mas não é. Mas ele é mais um. Ele é um negócio mais fixo, né? Porque toda vez que você jogar de humano, você vai ter as mesmas opções. Agora os ordens tokens. A forma como você vai usar eles vai depender muito De quem está jogando contra, como você vai fazer Como estão os recursos, ele varia sempre Então você precisa ser bom mesmo De alocar e determinar O que você vai fazer no
0: final né? Exato, e o jogo Então é um, é um jogo de tabuleiro que Faz essa tradução de uma maneira Extremamente né Bem feita, é inclusive Se você acha que você vai estar livre Você quando estiver jogando esse jogo de tabuleiro Pode ser que aconteça que você precisar construir Additional pylons, então você ainda não está livre de ter os seus suprimentos né, construídos. E, e... Zerglin continua sendo barato, mas meio inútil. Né? Você pode fazer turretzinhas para tentar evitar drops no, no, nas suas bases. Assim. Então eles conseguiram fazer essa tradução de uma maneira muito, muito bem feita. É, e, e uma das grandes vantagens desse jogo, pensando assim, agora em prós e contras do StarCraft Board Game... É que ele é um dos jogos que eu acho... Mais, um dos jogos mais legais para jogar de duas pessoas, né? Se você quer fazer um head-to-head. -head, então, eu contra o Davi. Esse é um jogo que funciona muito bem. Ele não demora tanto, depois que você aprende, né? Ele é um jogo bem complexo, então pode demorar um pouco para você aprender. Mas uma vez que você aprende, ele não demora muito. É, e de duas pessoas, ele vai rápido. Ele é um jogo que você vê as suas estratégias acontecendo de uma maneira bem rápida. E como desvantagem, eu vejo exatamente o... Um jogo de mesa cheia. Em teoria, você pode jogar de até seis pessoas, com, todas as, né, com dois jogadores de cada facção. Esse jogo vai ficar extremamente lento, né, vai demorar bastante. Pode ser muito legal, vai ser batalhas épicas para todo lado, mas se prepare para gastar bastante tempo para arrumar o mapa, para passar o turno de cada um e espere aí gastar umas quatro, cinco horas para um jogo de seis pessoas.
1: Isso, é um jogo que ele... É uma relação bem aritmética, assim, né? Da, da quantidade de jogadores e, e da quantidade de tempo que você gasta. Então, acho que dois jogadores, a gente gasta. Quando a gente jogou rápido, assim, gente, acho que a gente chegou a gastar até uma hora e meia é, pra gente sei. terminar. E se você for jogar de quatro
0: pessoas, você já vai gastar aí, provavelmente três horas. ou É, então... três, de três a quatro horas. É. Eu diria que é mais ou menos uns 50 minutos Por jogador, assim. E outra coisa também
1: é que esse jogo funciona muito bem de dois times, mas eu acho que é sempre dois times. Quando você joga, sei lá, três pessoas, é possível, né,
0: de acordo com as regras, mas eu acho que ele fica muito é, difícil de balancear. Assim. É muito fácil um dos jogadores começar a ficar muito fraco e, e um dos jogadores ficar muito forte, né, assim, é muito rápido no jogo. Isso. Mas ele funciona muito bem também de quatro pessoas com aliança. Isso isso fica legal. E, a, e as alianças não precisam ser entre as mesmas raças, né? Então você pode ter um Zerg e um Protoss contra dois Terrans, por exemplo. Ou um Terran e um Zerg contra um Protoss e um Zerg. Dá pra fazer essas combinações que também são interessantes para né, dar mais a, rejogabilidade aí
1: pro jogo. Até porque as facções, acho que elas mais se odeiam entre raças do que com outras raças, né? Tipo, de fato, de fato. Overlord, e tipo... Overmind. Overmind, isso é, Bem, então é, Acho que essa é a ideia do jogo, né Acho que eu, isso, é, isso é bem bacana dele Ele não demora tanto de duas pessoas ele... Outra coisa também que eu lembrei agora Que é muito legal nele É que ele é um jogo que parece Pode estar tudo parecendo perdido pra você assim, Mas ele tem uma capacidade de virar E tudo mudar Muito grande, assim Ele muda muito rápido, tipo de, de derrota pra vitória De vitória pra derrota
0: Exato, exato. Você, de repente, consegue falar, cara, vou correr aqui pra fazer umas coisas aéreas, fazer um ataque porque o outro cara não tem aéreo. Você tem umas cartas de evento também que você pode guardar pra, de repente, trazer umas tropas do nada pra te ajudar, né? E, e, e esse, comba... esse deck de eventos também é interessante porque é ele que traz o fim do jogo. Então, ele vai dando o timing do jogo. Então, se você quiser, se você achar que você já tá ganhando, você pode começar a fazer esse deck de eventos rodar mais rápido, de maneira com que você chegue mais próximo do fim do jogo mais rápido também. Né? E se você acha que você está perdendo, você pode tentar evitar de fazer o jogo ir mais rápido e por aí vai. Acho que é isso, né, Davi? Acho que a gente deu bastante detalhes do, do StarCraft Board Game. Quem tiver curiosidade, vocês podem ler o manual desse jogo, ele é da Fantasy Flight Games, tem lá no site deles. Né? Pelo manual você consegue ter uma excelente ideia de como funciona o jogo. Uhum. e se quiserem uma cópia não sei se ainda está disponível, esse jogo já tem alguns anos, então talvez ele já esteja out of print, não tenho certeza ah, mas vale a pena jogar, vale a pena procurar quem tem sim, sim. E... é um jogo
1: onde você vê realmente onde misturou né? tipo, a, o franchise, assim, a marca dele né? StarCraft, não serviu como uma, uma, não é só um skin né não é tipo é, War Roma onde... isso, isso o Banco Imobiliário do Star Wars Exato, não, não é só um skin, né? Ele é realmente, tipo, a mecânica do jogo é muito influenciada pela, pelo jogo de, de videogame, né? De computador. Ao mesmo tempo que também, né? Então acho que foi uma combinação muito boa. Acho que um apoiou o outro para fazer um jogo de tabuleiro muito bom. É difícil você ver, né? Geralmente nesses jogos de franquias, assim, de franchise.
0: Exatamente. Então a gente fica essa semana por aqui. A gente agradece os ouvintes aí pelo pelos comentários, outros board games que vocês quiserem enviar pra gente dar uma olhada, uh, ou se vocês uh, tiverem alguma dúvida aí sobre o próprio StarCraft, fiquem à vontade para deixar aí os comentários no rolando20.com.br E se a galera quiser falar com a gente, Davi, como que eles podem fazer? Vocês podem mandar e-mails para davi.rolando20.com.br ou
1: anand.rolando20.com.br
0: A gente também tem o nosso Facebook, lá no facebook.com.br podcastrolando20, tudo escrito e a gente também tem ou 20 é de número, acho que o 20 é número podcast Rolando 20 e a gente tem também o nosso Google Plus, nossa página no, no Plus que é o plus.google.com mais Rolando 20 e o que mais? e 20? o Twitter
1: né? o, arro, o... arroba, arroba, rolando, arroba 20.
0: rolando 20 é isso aí mesmo e tenha uma boa semana aproveitei o um final de semana aí galera e até a próxima e rola em 20 e rola em 20